0: Benvenuti alla quarta puntata di Automotive Forum Live 2023. Una delle grandi opportunità che questo format di approfondimento online offre è quella di poter condividere con tutta la community B2B di Quintegia informazioni e dati frutto di studi e lunghe analisi svolte dal nostro centro di ricerche. In particolare in questa puntata abbiamo la possibilità di ascoltare dalla voce di Alberto Bett alla guida delle divisione Research and Innovation di Quintegia Un'interessante mappatura di quelli che sono i nuovi brand automobilistici, con particolare riferimento alle soluzioni elettriche che si stanno affacciando nel mercato europeo e con quali prospettive lo stanno facendo. Ascoltiamo quindi subito il suo contributo.
1: Buongiorno a tutti e benvenuti ad Automotive Forum Live. Parlando di nuovi marchi, eh, guardando all'Italia negli ultimi tre anni, in effetti sono già eh, apparsi nuovi... Player, se consideriamo marchi che hanno in gamma un'auto elettrica o quantomeno un ibrido plug-in, troviamo Cupra, che nel 2020 ha iniziato le vendite, brand nato dall'intuizione di Luca De Meo e che ha riscosso subito grande successo. MG, che dopo l'acquisizione da parte di Saic, tra i principali produttori di auto cinesi, ha rivitalizzato le vendite anche in Italia. Linkenco Co. che ha fatto della subscription proposta online il suo cavallo di battaglia che oggi si sta aprendo anche alla vendita per così dire tradizionale. E hanno mosso i primi passi marchi come Airways e Ceres, entrambi eh, importati dal gruppo Kelica e mm, Polestar, marchio alto di gamma del gruppo Gili. A proposito del gruppo Gili, abbiamo un caso anche un po' atipico ovvero quello di Smart, che si sta accingendo ad uh, avviare la commercializzazione di un nuovo prodotto con un National Service Company di recente diciamo, fondazione, e sarà interessante valutare anche l'andamento di questo marchio. Pensate che nello stesso arco temporale, senza considerare i marchi già citati, in Europa sono apparsi altri 9 nuovi brand. E dai dati che abbiamo raccolto eh, sono più di 10 i marchi che hanno dichiarato l'intenzione di entrare nel mercato europeo tra il 2023 e il 2025. E considerando la rilevanza di questo fenomeno, la divisione Research Innovation di Quintegia ha pensato quest'anno di avviare una, uno studio, un osservatorio sui nuovi potenziali brand entranti, monitorando una serie di parametri per ciascuno di questi. Vediamo un esempio attraverso il marchio BYD, brand... Cinese, già presente in diversi mercati a livello globale, li vedete presentati nella mappa, è un marchio che si propone in eh, Europa con tre modelli, qui diamo visibilità anche dal range di prezzo, guardando al prezzo di partenza di diversi eh, prodotti, quindi prezzi diciamo indicativi. Marchio che è diciamo già presente in diversi mercati europei con una strategia di presenza sul territorio che si basa su accordi con importatori locali e poi dei concessionari eh, naturalmente sul eh, sul territorio. Marchio nato nel 2003, quindi relativamente recente, ma che nel 2022 già si posizionava al quarto posto tra i marchi automobilistici per capitalizzazione dopo eh, Tesla, Toyota e Porsche. Marchio che si propone in Europa con auto solamente elettriche, sebbene in Cina, abbia anche dei prodotti ibridi plug-in e ha dismesso la produzione di auto diciamo tradizionali eh, nel 2022. Marchio che eh, ad oggi non ha una, formula, una proposta diciamo, di mobilità, di subscription quantomeno in Europa e per quanto riguarda l'e-commerce è possibile la prenotazione delle auto online eh, solo in Cina mentre in Europa al momento c'è un approccio per così dire tradizionale. Marchio entrato in Europa nel 2021 si prevede l'ingresso in Italia nel corso del 2023. È peraltro un brand anche piuttosto attento a tutti i temi legati alla sostenibilità ecco questo è diciamo il framework che abbiamo adottato per valutare e mappare i diversi brand naturalmente uno studio completo abbiamo approfondito questi diversi eh, aspetti oggi per una questione di tempo non avremo modo di eh, vedere tutti questi dettagli per i diversi brand analizzati ma vorremmo evidenziarvi una serie di highlight per una selezione di marchi partendo da nio altro brand cinese eh, fondato nel 2014 da William Lee, che peraltro è anche soprannominato Elon Musk cinese. Marchio che ehm, è entrato in Europa nel 2021 e prevede di ampliare la sua presenza anche attraverso dei sub-brand dedicati a specifici eh, mercati. Le auto sono proposte in Europa attraverso una formula di subscription oppure con la possibilità di acquistare le vetture ma senza le batterie che vengono fornite con una formula battery as a service, quindi pagando un canone mensile. E a questo proposito ehm, sono iniziati proprio di recente eh, i test per quanto riguarda le stazioni Battery Swap 3.0 che promettono di eh, garantire un maggior numero di batterie a disposizione all'interno della stazione per sostituire quelle scariche all'interno delle vetture e anche tempi di sostituzione più rapidi. Il progetto prevede di realizzare mille di queste stazioni all'esterno del territorio cinese prevalentemente in Europa entro il 2025. Marchio peraltro è eh, piuttosto attento anche alla dimensione di community anche attraverso le new house sono dei punti di brand dove i clienti possono sì vedere il prodotto ma soprattutto fluire di spazi ricreativi e diversi servizi ad oggi sono tre i punti di questo tipo presenti in Europa. Abbiamo poi un brand vietnamita, Vinfast. Si tratta di un marchio nato nel 2017, quindi piuttosto recente, con auto eh, disegnate in collaborazione con Pininfarina. I modelli ad oggi in gamma sono due, anche se si prevede l'ampliamento eh, della gamma nel corso del 2023 con altri due prodotti, la Vinfast 6 e la Vinfast 7. Sette. Sono già presenti eh, in Europa con una cinquantina di punti vendita tra Germania, Francia e Paesi Bassi. Hanno iniziato le primissime vendite nel corso del 2022. Tra l'altro, hanno siglato una eh, partnership paneuropea con FCA che li supporterà nella parte di servizi finanziari. Anche in questo caso è disponibile l'acquisto della vettura con una formula Battery as a Service. Abbiamo poi un marchio turco TOG. Eh, anche in questo caso eh, marchio molto recente che ha avviato le vendite proprio quest'anno in Turchia Eh, diciamo che l'ingresso è previsto in Europa nel corso del 2024 il prodotto lo vedete è un C-SUV disegnato anche in questo caso in collaborazione con Pininfarina e qui l'aspetto interessante è che eh, questo brand ha disegnato il suo prodotto, la sua vettura attorno alla sua piattaforma digitale. Infatti chiamano la loro vettura uno smart device integrato in un ecosistema di mobilità. Infatti attraverso l'app TrueMore, che è ovviamente integrata all'interno della vettura, promette di accedere a tutta una serie di funzionalità come pagamenti online, la possibilità di noleggiare delle vetture, di eh, accedere alla mobilità pubblica e tutta una serie di altri servizi. Quindi insomma un, un approccio sulla carta piuttosto interessante. Gli obiettivi, eh, li vedete, nel, è quello di arrivare nel 2030 con un milione di auto prodotte con 5 diversi modelli. Ecco, questi sono i marchi che abbiamo visto. Come detto ce ne sono molti altri, alcuni già entrati nel mercato europeo, come per esempio XPENG, Genesis del gruppo Hyundai, diversi altri marchi cinesi come Voyage, Wei, Ora, anche un resto statunitense alto di gamma come Lucid Motors altri che invece eh, prevedono di entrare in Europa dal 2023 in avanti come potete vedere dalla slide nella parte alta troviamo anche diversi marchi del segmento del lusso che qui diciamo, mh, abbiamo eh, nascosto in termini di, di nome vedete il concept delle vetture Troviamo eh, diversi altri marchi a livello intermedio diciamo, di eh, fascia di prezzo, tra cui vi segnaliamo eh, interessante Zikr e anche Cherry, che probabilmente entrerà nel mercato europeo con un brand dedicato, ovvero Omoda. I prezzi che qui vedete, naturalmente per i brand che dovranno ancora entrare in Europa, sono prezzi indicativi, quindi... eh, rispetto alle informazioni oggi disponibili e ci sono anche marchi che si spingono fino a eh, una soluzione di micromobilità anche a eh, energia eh, elettrica solare quindi un ventaglio decisamente ampio di opportunità di soluzioni il fattore comune a tutti questi brand è il fatto che propongono vetture eh, naturalmente eh, esclusivamente elettriche certamente non tutti questi marchi avranno successo, però qualcuno di questi potrà rappresentare un'opportunità per i eh, concessionari. Infatti dal nostro osservatorio sui dealer eh, di Quintegia mh, che abbiamo diciamo concluso proprio nelle scorse settimane emerge che il 45% dei concessionari si dichiara al lavoro per valutare l'inserimento di brand di questo tipo all'interno del proprio portafoglio. E non è da escludere che... Qualche concessionario, soprattutto quelli di grandi dimensioni, non possono interpretare questa opportunità anche fungendo da importatori di qualche marchio. Quello che è sicuro è che tutti noi concessionari, aziende della filiera e case automobilistiche dovremmo confrontarci con eh, con questi marchi, infatti il 49% dei clienti si dichiara interessato a valutare l'acquisto di un brand di questo tipo per la prossima vettura. Anche questi sono dati freschissimi raccolti attraverso l'Automotive Customer Study eh, che guarda appunto i clienti delle concessionarie dove si nota una certa apertura verso questi brand e se guardiamo alla generazione Z questo dato sale addirittura a quasi il 90%. Il dato forse più interessante è che il motivo principale per cui questa generazione di giovani eh, considererebbe questi nuovi marchi non è la dimensione del prezzo, bensì il fatto che vedono questi marchi come innovativi, come marchi al passo con i tempi. E Quindi sicuramente non dobbiamo diciamo, sottovalutare l'impatto che potranno avere nel nostro mercato. Io vi ringrazio per l'attenzione, eh, naturalmente rimaniamo a disposizione per eventuali approfondimenti su questo tema e vi auguro una buona continuazione di Automotive Forum Live.
0: Prima di passare al nostro ospite di questa puntata vogliamo prenderci pochi minuti per raccontarvi una grande novità alla quale Quintegia, insieme al partner Asconauto sta lavorando per questo 2023. Lascio qui di subito la parola ad Alessandro Dalbon, VP Dealer e Industry Solution di Quintegia, che ce la racconta più nel dettaglio.
2: La tecnologia corre veloce. Le informazioni altrettanto. Anche i rapporti si evolvono e spesso finiscono su uno smartphone o davanti a un PC nello spazio di un click. Tuttavia, se parliamo di aziende e di imprenditori, l'esperienza di Quintegia è che le relazioni interpersonali capaci di generare business, ancora non possono essere disintermediate. La fisicità, la prima impressione, la stretta di mano costituiscono oggi più che mai il viatico più efficace per instaurare un rapporto lavorativo. Esattamente come accade quando un consumatore alla ricerca di una prestazione qualificata per la manutenzione della sua vettura vuole conoscere ed instaurare un rapporto di fiducia con l'accettatore, il capofficina o il titolare dell'officina di riferimento. Affinché questa relazione sia duratura e profittevole, è necessario che entrambi questi soggetti escano soddisfatti dalla transazione e si crei così uno scambio di valore. Da qui nasce il payoff della prossima edizione di Service Day, un evento di quintegia da un'idea di Asconauto dedicato al mondo del post-vendita, che sarà appunto il valore dell'assistenza. L'innovazione ha investito in pieno anche il mondo del post-vendita. Forme di alimentazione destinate a cambiare per sempre la professione. Dispositivi tecnologici in grado di produrre milioni di dati e di servizi innovativi. Nuovi formati distributivi dei ricambi sono solo alcuni aspetti che richiedono di essere governati per vedere riconosciute agli operatori del settore quelle competenze e quindi quel valore che giustifichi il loro sforzo imprenditoriale. Quintegia ha fin dal suo inizio posto un'attenzione particolare a questo settore analizzando e studiando l'andamento e l'evoluzione del mercato, diffondendo modelli gestionali per renderlo un importante centro di margine di contribuzione e ponendolo come asset strategico per la fidelizzazione del cliente. E l'ho fatto anche grazie allo storico e ventennale rapporto con Asconauto, l'Associazione Nazionale Consorzi Autoveicoli, arrivata a coinvolgere attivamente più di mille concessionari che attraverso i loro distretti e consorzi, servono oltre 23.000 autoriparatori nella consegna dei ricambi originali. Da questo rapporto rinasce il progetto Service Day a Verona, venerdì 27 e sabato 28 ottobre 2023, per mettere al centro dell'attenzione la filiera del post vendita con un'ottica di business, di relazione, ma anche di conoscenza e approfondimento sui temi e le sfide che i service manager, gli imprenditori, i C-level degli OIM si trovano oggi ad affrontare. Un programma contenuti dedicato agli operatori sia dei dealer che delle officine indipendenti, ma anche con temi strategici di interesse per le case automobilistiche e per l'intera industria. Un programma poi specifico a cura delle aziende, per approfondimenti sui prodotti e sui servizi ad alto valore aggiunto, e infine un'area expo nella quale interagire e generare relazioni di valore. Questi sono gli ingredienti fondamentali per un evento dedicato ad una parte della community automotive destinata ad assumere un ruolo sempre più cruciale nella radicale fase di trasformazione del business che stiamo vivendo. I team di Quintegia e di Asconauto sono nel pieno della loro fase operativa e stanno lavorando sulla progettazione dell'evento a ritmo serrato. Quindi l'invito che vi facciamo è quello di segnarvi in agenda queste date venerdì 27 e sabato 28 ottobre 2023 al Pala Expo di Verona Fiere. E se avete necessità di maggiori informazioni, non esitate a contattarci e a seguirci sui canali di comunicazione dell'evento, in particolare il sito internet serviceday.it. Grazie a tutti e vi aspettiamo a Verona.
0: Abbiamo parlato di nuovi brand e nuove soluzioni di mobilità, ma anche dell'importanza di innovare anche i business più tradizionali, come quello del post vendita, sulla scia dei grandi cambiamenti che sta attraversando il settore. Ma come stanno vivendo le concessionarie questi temi? Su cosa stanno lavorando per sfruttare queste opportunità ma anche per risolvere le inevitabili criticità che si stanno creando? Ne parliamo insieme a Matteo Soncini, managing director e general manager del gruppo Autoclub, concessionario dei brand BMW, Mini e Maserati e Volvo per Modena e Provincia. Ascoltiamolo nell'intervista con Luca Montagner di Quintegia.
3: Benvenuto Matteo e grazie per aver accettato l'invito ad essere qui oggi con noi.
4: Buongiorno Luca, grazie mille a te per l'invito ed è per me un grande piacere essere qui insieme a voi. Bene, direi che per scaldare i motori ti chiederei un
3: aggiornamento circa l'attuale situazione di mercato. Sembra che gli ultimi due mesi siano stati più difficili del previsto, soprattutto in termini di acquisizione di nuovi contratti. Cosa ci puoi raccontare?
4: Purtroppo purtroppo Luca conferma, nel senso che gli ultimi due mesi sono stati due mesi complicati sia aprile sia maggio ma se devo essere sincero tutto il 2023 è partito e sta proseguendo in una maniera molto complicata perché è difficile fare previsioni, il mondo del nuovo, il mondo dell'usato spesso e volentieri l'assenza del, di prodotto eh, genera molta confusione nel, nel cliente, con, nell'utilizzatore del, del, del bene, del prodotto e quindi questo porta ad avere delle incertezze, e quindi molti clienti che desiderano ad andare a, a posticipare, se vogliamo dire così, determinate tipologie di scelte. Questo implica che la transizione energetica con determinate implicazioni sul mondo dell'elettrico più un'incertezza generale sta portando effettivamente ad avere eh, gli ultimi due mesi molto, molto lenti come acquisito non lo si ovviamente vede nell'immatricolato perché si lavora con i portafogli ma chiaramente se il mercato va avanti in questo modo ci accorgeremo anche nell'immatricolato a distanza di 6-8 mesi perché oggi come sappiamo tutti eh, quello che acquisiamo e quindi l'acquisito di oggi si ribalta sull'immatricolato non più nel breve periodo ma in un arco temporale di 6, 8, 12 mesi, perché le tempistiche di consegna sono onestamente molto lunghe in tutti i brand che abbiamo il piacere di rappresentare.
3: Ecco, hai accennato un po' all'elettrico e vorrei portarti su questo tema, di cui si è discusso anche molto durante l'ultimo Automotive Day. Sappiamo che l'Italia è un po' il fanalino di coda in Europa e voi avete comunque un portafoglio brand eh, con eh, tutti i marchi che stanno puntando su queste alimentazioni. Come state vivendo questa transizione?
4: Ah, questa transizione la stiamo vivendo cercando di cavalcare l'onda. Nel senso che noi crediamo fortemente che ci sono delle situazioni di mercato o in generale che si possono dominare, altre che si possono controllare altre ancora che si possono modificare. Il mondo dell'elettrico, l'elettrificazione, come giustamente stavamo dicendo, i, alcuni brand soprattutto, alcuni che rappresentiamo come per esempio il brand Volvo, ha davvero deciso di fare all-in sul mondo dell'elettrico. Quindi il lato nostro possiamo solo prendere il surf e provare a cavalcare, a cavalcare l'onda. Proprio alla fine del mese di maggio abbiamo inaugurato la nostra stazione di ricarica ultrafasta da 175 kW eh, presso la nostra sede Volvo aperta 24 ore su 24 365 giorni aperta proprio a tutti gli utilizzatori di autovetture elettriche indipendentemente dal brand questo proprio perché credo che sul mondo dell'elettrico tutti se veramente vogliamo che decolli dobbiamo dare il nostro contributo, il nostro contributo sia nel business ma anche nella società. Per esempio la la fast charge che abbiamo creato l'abbiamo proprio voluta aprire a tutti, cercare di fare anche un importante eh, comunicato, un'importante partecipazione della comunità, della eh, della nostra città, in questo caso Modena, proprio perché crediamo che sia fondamentale la conoscenza. Fondamentale l'aiuto nel far percepire ai nostri clienti a tutti i clienti a dire la verità che guidare un'auto elettrica è una nuova modalità di guida e come tale bisogna avvicinarsi in maniera consapevole perché altrimenti si rischia di avere un'idea contorta e molto più complessa rispetto a quello che nella realtà è perché io credo fortemente che l'elettrico è il presente dobbiamo solo essere bravi a far sì che i clienti si avvicinino in una maniera corretta perché altrimenti ci si brucia eh, e diventa complesso.
3: Certo, sposo appieno le tue parole e le tue riflessioni. Un altro tema di cui si parla da qualche anno è quello delle soluzioni di mobilità integrate e in generale di servizi a 360 gradi. Come state operando
4: voi come gruppo in questa direzione? Sì, crediamo fortemente che la mobilità nel presente e nel medio lungo eh, periodo si sposti moltissimo su un concetto di azienda di servizi di mobilità dove il cliente non acquista più l'auto o semplicemente viene a fare il tagliando ma deve essere un only comprensivo di tutte le esigenze che può avere il cliente stesso per la mobilità. Da qui qualche anno fa con una delle realtà del gruppo, in questo caso specifico Volvo con Motors Club, abbiamo iniziato alcuni esperimenti e devo dire la verità con grande successo, come per esempio un service aperto H24, quindi con tre turni di lavoro, sei giorni su sette, il commerciale aperto sette giorni su sette, domenica compreso, in orario continuato dalle 8.30 alle 20.30. Eh, tutti i giorni appunto 7 giorni su 7 e anche a livello di servizi che abbiamo inserito abbiamo inserito dei servizi di eh, energia quindi siamo broker di energia di 13 compagnie per fornire non soltanto la Wall Box, ma anche proprio una consulenza presso l'abitazione eh, del cliente per andare a capire esattamente a 360 gradi che tipologia di soluzione può essere migliorativa e tutte delle eh, innovazioni che facciamo anche a livello di servizi a livello assicurativo, a livello finanziario, proprio per far sì che il cliente abbia un unico punto di riferimento. E questo esperimento, avendo avuto molto successo, ora in maniera graduale lo stiamo inserendo e implementando anche nei brand di BMW, Mini e Maserati, che sono gli altri brand che abbiamo l'onore di rappresentare, perché crediamo fortemente che il servizio è quello che ci può far distinguere nel mercato di una distribuzione futura.
3: Ecco, quindi l'esperienza che anche lo scorso anno avevi raccontato al dealer day, portando proprio l'esperienza del brand Volvo di cui hai anche poc'anzi parlato, eh, lo state allargando, se ho capito bene, quindi agli altri brand del gruppo, è corretto?
4: È corretto, è corretto Luca, nel senso che è difficile, non è facile a livello di organizzazione, di gestione delle risorse e quant'altro, ma il cliente è quello che oggi cerca. E, e di conseguenza noi a, essendo un'azienda di servizi dobbiamo strutturarci per dare il servizio che il cliente chiede e di conseguenza sì, sia nel brand BMW sia nel brand Mini eh, stiamo cercando di implementarlo a, per far sì che sia, diventi una realtà come una realtà eh, per il brand Volvo
3: Ecco, io poi fra l'altro quando... Eh, ricordo molto la tua esperienza e ogni tanto la cito anche come veramente esempio di best practice, best practice per offrire al cliente veramente dei servizi aggiuntivi o complementari eh, che vanno incontro alle sue esigenze ecco un altro dei temi che poi so che su cui siete molto attenti è l'evoluzione del business in chiave digitale so che state in qualche modo implementando anche l'e-commerce puoi darci qualche dettaglio a
4: riguardo anche qui è sempre una questione di servizio, noi crediamo fortemente che il cliente debba debba essere servito nel momento in cui il cliente decide, nei tempi e nei modi in cui il cliente decide. E di conseguenza abbiamo abbiamo iniziato a implementare qualche anno fa la real chat, quindi l'opportunità di andare a chattare con il cliente, quindi interlogire con il cliente in un orario molto allargato, da mattina molto presto fino a sera inoltrata e ora stiamo lavorando sull'e-commerce perché stiamo lavorando sull'e-commerce? perché ci siamo proprio resi conto con delle esperienze che ci sono tanti clienti che acquistano la macchina a distanza senza conoscerci ci sono tanti clienti che acquistano l'autovettura senza parlarci quindi semplicemente tramite mail piuttosto che whatsapp e quant'altro e di conseguenza nasce spontaneo il dare l'opportunità a questi clienti che sono già pronti a fare un processo di acquisto di un'auto nuova e o usata in maniera completamente autonoma in, in puro e-commerce. Abbiamo, c- stiamo cercando di implementarlo eh, e nella realtà eh, su alcuni nostri portali è già integrato con proprio la logica dei servizi, quindi anche col concetto della consegna a domicilio, di estensione di garanzia, pacchetti assicurativi, proprio per dare un'esperienza al cliente esattamente molto, molto simile a come avverrebbe in concessionario ma comodamente a casa sua o nel suo ufficio, nei tempi e nei modi che il cliente desidera. Anche il mondo finanziario l'abbiamo completamente reso e-commerce, quindi il cliente può comprare la macchina, pagarla o finanziarla, automaticamente facendo tutto il processo in maniera totalmente autonoma, senza la necessità o l'esigenza di un operatore.
3: Beh, mi sembra sicuramente un'iniziativa molto importante, stimolante e anche che guarda al futuro con una prospettiva diversa. Ecco, per concludere, eh, data l'importanza che sappiamo nel mondo retail hanno le risorse umane e so che voi su questo aspetto state lavorando molto, tu in particolare, puoi raccontarci qualcosa a
4: riguardo? Sì. È un tema per me caldissimo, è forse il tema più importante per quanto mi riguarda nella gestione eh, delle aziende e dei vari reparti delle aziende, perché è una frase fatta che ho sempre sentito eh, da quando sono entrato nel mondo del lavoro, le le aziende sono fatte di persone, sì certo, è chiaro, però queste persone sempre di più devono sentirsi appartenenti all'azienda e di conseguenza abbiamo cercato e sto cercando di cambiare proprio il paradigma, Nel senso che non è più l'azienda che deve cercare il collaboratore, deve cercare il dipendente, ma è il dipendente, il collaboratore che desidera e vuole lavorare per quell'azienda. E quindi dobbiamo diventare attrattivi. E per diventare attrattivi dobbiamo lavorare con un vero welfare aziendale dove il dipendente ha veramente l'orgoglio di poter lavorare in questa azienda. è il primo ambasciatore dell'azienda, del primo modalità di comunicazione che abbiamo con i nostri clienti, perché se il collaboratore, il dipendente è realmente soddisfatto, non fa altro che esprimere il suo reale pensiero nei confronti di eh, amici, parenti, conoscenti, colleghi eh, della pro- dei, dei propri hobby, eh, delle proprie della attività extra lavorative, perché, proprio perché Il mondo del lavoro è veramente un mondo eh, ad oggi molto complesso e di conseguenza crediamo proprio che il lavoratore, il il nostro dipendente deve sentirsi all'interno di una grande famiglia e questa grande famiglia la si può fare nella concretezza facendo sì che la persona si possa sentire valorizzato come uomo ed estremamente valorizzato come professionista. Quindi con dei percorsi di crescita, con dei percorsi di cambi ruolo, con dei percorsi di in, eh, cambi di infrabrand, brand, proprio, proprio perché cerchiamo di mettere determinate caratteristiche e potenzialità prima ancora delle capacità e delle professionalità. Perché se noi lavoriamo sulla potenzialità delle persone, Vuol dire che noi abbiamo l'elasticità mentale di giudicare quella persona. Magari una persona è iniziata nel marketing, ma ha delle potenzialità straordinarie per l'accettazione nel post vendita e o viceversa, una persona che magari inizia come venditore può trasformarsi in un back office e o viceversa. E questo è fondamentale, avere un percorso interno nell'azienda dove si mette al centro il dipendente e lo si cerca di valorizzare e giudicare non per le conoscenze ma per le potenzialità che questa figura può avere.
3: Beh, eh, Grazie Matteo per le riflessioni che hai voluto condividere con la nostra community. Devo dire che avete posto le basi sicuramente per un futuro, una prospettiva assolutamente positiva. Quindi io ti faccio l'in bocca al lupo per l'attività nei prossimi
4: mesi e spero di vederti presto. Grazie per essere stato con noi. Grazie mille Luca, Crepi, e noi ci proviamo e cerchiamo di dare sempre il 100% ogni giorno. Grazie ancora e spero di avere modo di essere con voi anche in futuro.
0: Quello che emerge da questa ricca puntata di Automotive Forum Live è che senza dubbio gli operatori sono chiamati a confrontarsi con un nuovo panorama di produttori, più vario e più globale, che scardina gli equilibri tradizionali del mercato e si riassesta su nuove prospettive. I dati raccolti da Quintegia dimostrano che i concessionari, in particolare il 45% di questi, sono consapevoli di questa transizione e stanno già valutando l'opportunità di includere nel proprio portafoglio marchi anche queste nuove realtà. Matteo Soncini, del gruppo Autoclub, con cui abbiamo parlato di questi e molti altri temi, ci ha confermato il momento di grande fermento ed evoluzione che stanno vivendo, puntando su servizi aggiuntivi e nuovi formati, ma anche sulle persone e la gestione del team. Grazie per averci seguito e alla prossima puntata. I desideri dei tuoi clienti sono importanti e per realizzarli oggi c'è un'altra strada oltre all'acquisto. Leasing Fin domestico. Flessibile, rapido e semplice, su misura per i tuoi clienti, privati e imprese. E alla fine del contratto, i tuoi clienti potranno scegliere se restituire o riscattare l'auto alle condizioni concordate. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per tutte le condizioni economiche e contrattuali, info su so findomestic.it. Salvo approvazione Findomestic Banca S.p.A. ESCARGO, la frontiera della logistica moderna. Professionisti qualificati, un network di 160 strutture su territorio nazionale, strumenti tecnologici in grado di connettere piattaforme e bisarche, officine e carrozzerie. Le assicurazioni di garanzia offrono a voi e ai vostri clienti una sicurezza finanziaria. Con quasi 50 anni di esperienza sul mercato, Car CarGarantee è uno dei maggiori specialisti in fatto di garanzie in Europa.
1: Web Industry,
2: una digital company che progetta e realizza soluzioni digitali, sia corporate che business. La presenza di tutti gli asset del digital project, marketing, technology e ricerca e sviluppo assicura ai clienti soluzioni complete. Quali piattaforme di stock e sales and marketing management, siti corporate, campagne verticali e digital promotion.